0: Здравствуйте, вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Это программа простыми словами. Андрей Норкин студии. Пока Юль болеет, к сожалению, буду работать один. В гостях у меня сегодня Андрей Максимов журналист, писатель, драматург, педагог, телеведущий. Вы, Андрей Маркич, вообще. Как-то себя позиционируете вот в одном лице, или вот Добрый всё-таки вечер. такой змей когда, Горыныч, получается. когда мне говорят,
1: задают такой вопрос, я всегда говорю, называйте меня раб Божий. Раб Божий. Хорошо. Это самое, мне кажется, простое. Это, это хорошо, это правильно.
0: Но я тогда с вами все таки начну, наверное, как с писателем и с психологом, потому что я знаю, что и в ваших книгах, и в ваших выступлениях, лекциях вы очень часто обращаетесь к темам психологического порядка. В том числе к темам отношений между представителями разных поколений. Вот такой хочу сделать, как киношники говорят, кроссовер. Отцы и дети плюс преступление и наказание. Сейчас не знаю, что из этого получится. У нас в стране сейчас то, что называется всплеск очередной протестной активности. Нет. Нет, сейчас объясните тогда почему. А, то, что я вижу, я вижу, что а, очень активно задействована молодежь. Причем не студенты, а просто дети, школьники. А, судя по вашему ответу, если вы говорите, что как бы, нельзя об этом говорить, то, и, то есть это не какой-то социальный феномен, это скорее естественное развитие событий, как вы думаете.
1: Ничего не так. происходит, для начала. Так. С моей точки зрения, происходит очень печальная история, когда ломается судьба людей, и это как бы очень печально. Никакой протестной активности я не вижу. Я и вы помните, как во времена Ельцина на площади выходило 500 тысяч человек. Я еще раз хочу сказать, 500 тысяч человек. И Бакатин тогда сказал Горбачеву, что в следующий раз будет миллион, а это уже несдержимая история. Ничего такого нет. И э, есть люди, которым не нравится то, что происходит. Они пытаются против этого протестовать. Есть люди, которые делают вид, что они оппозиция, они пытаются этим всем заниматься. Я, что касается молодежи, то молодежь э, и очень разная есть. Просто та молодежь, которая сидит в институтах и пишет диссертацию, не видно. Мой сын э, в этом году окончил театральное училище Константина Райкина и был принят в Тюз. Э, есть я поэтому знаю, что есть огромный слой театральной молодежи, огромный, их очень много. Э, там в некоторых вузах выпускается больше ста человек, только выпускаются. Они живут другой жизнью. Просто мы говорим, нам кажется, что жизнь это то, что показывают по телевизору. Ну, меня, мне,
0: меня... я просто с этим работаю. У меня нет те, не у меня, у меня телевизора,
1: нет, то у меня совсем мне кажется, что совершенно другая.
0: А что, значит, вы сказали, ломаются судьбы людей?
1: Ну, когда человека, отца двоих детей сажают в тюрьму на два года за то, что он взял полицейскую за руку, то ломается его судьба. Вот это как бы есть еще как... Я не знаю, я я не в курсе того, как все это происходило, кто там прав, кто там виноват, я не знаю, я этого не видел. Но судьбы ломаются людей. Даже людей, которых просто... Мне кажется, что если тебя забрали в автозак, то это очень сильно может на каких-то людей повлиять. А все, что происходит со студента высшей школы экономики. Я не знаю ситуацию. Егор, я забыл фамилию.
0: Жуков, наверное. Прийти. Жуков, да.
1: Я не, знаю, я не знаю всей этой истории, но я очень доверяю Саше Архангельскому, моему давнему другу, Я читал его его статью «В защиту этого Егора Жукова», и у меня нет оснований не верить Саше Архангельскому. Вот ломается судьба людей. Их как бы мало, этих людей, но это же каждый человек, это большая личность.
0: Просто у вас была такая фраза, что те студенты, которые сидят на лекциях, они как-то, то есть получается, что или эта часть, и в том числе ваш сын, который успешно закончил театральный вуз и теперь будет служить в Театре юного зрителя, он как бы в башне слоновой кости, что ли, живет. Для него это не проблема, это проходит мимо него. Что это? Вот то, что ломается судьба людей.
1: Ну, понимаете, в чем дело? Это не проходит мимо него и не проходит мимо меня. Но есть ситуация, когда ты ничего делать не можешь. Мне вообще кажется, что э, дело человека – заниматься своим делом и приносить второго. Дело
0: студента – на лекции ходить или на митинги? Э-э-
1: каждый выбирает свой путь. Каждый один хочет ходить на митинги. Дело студент ходить на митинги. Вообще нет э, не, таких людей, чье дело было бы ходить на митинги. Но есть люди, которые ходят на митинги, а есть люди, которые в это время занимаются э, чем-то там. И у меня нет оснований э, ругать ни тех, ни других. А-а-а. Мой сын, я не знаю, пошел бы мой сын на митинги, но он сломал ногу и не мог пойти на нее. <laughs> что же никак? Потому что он сидел и в гипс... В
0: время Борис Надеждин рассказывал, когда у него был эпизод, когда его дочь, не ставя отца в известность, пошла на какой-то митинг, Навального, ее там снимали в итоге со столба. Вот, как Борис Борисович провел разъяснительную работу, поэтому он теперь ходит вместе с ней на митинги, но только на Мне кажется,
1: что надо очень хорошо понимать, что если что и обеспечивает легитимность нынешней власти, то это оппозиция. Оппозиция – это люди, которые обеспечивают легитимность этой власти. У оппозиции оппозиция, я не вижу ни идей, ни лидеров. Но как бы есть какой-то такой общественный темперамент, который делает вид, что это оппозиция. Мне кажется, что у нас настоящей оппозиции нет. То есть такой оппозиции, которая представляла бы опасность для власти, мне кажется, у нас не существует. Почему власть ведет себя так жестко, в этом митинге, я не понимаю, но это как бы не мое дело. Поэтому, ну вот, есть люди, которые, чей социальный темперамент заставляет их выходить на площади, что так кричать, ради бога
0: ну я все- таки не столько о политике хотел говорить
1: выска вы, мне, вы 1, начали первый ну 1. нет
0: я начал первый я не отрицаю вот молодой человек в возрасте студенческом а потом сейчас вы все- таки не будете отрицать что тут на улицах в москве ходят и старшеклассники насколько в этом возрасте человек вообще отдает отчет в своих собственных действиях грубо говоря понимает он вообще ради чего лучше для чего всего это
1: человек отдает отчет своих собственных действиях 2-3 года Наиболее разумные люди это дети. Они абсолютно разумные. Они абсолютно логичные, абсолютно разумные. Дальше человек начинает расти, и, э, и в той божественной энергии, которая ему заложена с детства, прибавляет социальная вещи. Тогда его начинают некоторых очень просто заманить куда угодно. В оппозицию, наоборот, не в оппозицию о а поддержке чего-то. Я, я бесконечно пишу в книжках на лекциях, дети это люди. Это не некий особый класс, который характеризуется чем-то, это люди. Среди этих людей есть те, кто очень осознанно идет на, на митинге, а есть те, которые идут за компанию, а есть те, которые идут за деньги. Они люди, они разные. Так же, как когда идут на митинги взрослые, люди, они тоже движимы разными вещами, потому что они люди. Дети это люди. Но... Как все люди, они, у них разные мотивации, как у всех людей. Но...
0: Если самые разумные люди, это люди, которые достигли только трехлетнего возраста, они вряд ли читают ваши книги и слушают ваши лекции. А у нас же есть какие-то представления о том, что вот это возраст, там, совершеннолетие. Это, здесь, кстати, очень много странных вещей, которые мне непонятны. Почему, например, там у нас в 21 год можно там, покупать водку, а жениться можно там в 18 лет или там идти в армию. Тоже в 18 это вещи странные. Ну, есть у нас такая шкала. Так все-таки вот вопросы э, вот этой социальной активности, они когда у человека укладываются в голове... Так что ему все становится понятно но Может по... быть, он
1: ошибку совершает, но ему и все Но по по-разному де... Я еще раз говорю, поскольку дети это люди, они разные все Тут нет общих вещей Есть дети, которым вообще все равно на эти все социальные вещи все равно Есть упертые физики, химики, актеры Которые до такой степени увлечены своим делом Что они живут в том, что называется. А это
0: всегда так? И у нас сейчас нет никакого как бы, нового этапа Просто иногда действительно, У нас, вот в смотришь в интернет, да, и получается, что все только вот про политику, там, и справедливость. Потому что
1: те, которые не про политику, а те, которые решают удачу по физике, они не идут, в, они ходят в интернет на другие сайты, они занимаются другим. Люди, которые репетируют спектакли, они репетируют спектакли. Они не ходят в интернет или ходят, но обсуждают какие другие вещи. Люди, которые увлечены очень чем-то. Они действительно живут в замке слоновой кости, вот это свое увлечение делают. А есть люди, которые ничем не увлечены, а есть люди, которые увлечены политикой. Это все абсолютно ровно так. Я не могу сказать, что все взрослые люди, вот все люди нашей страны сегодня озабочены проблемами э, митингов. Есть люди, которые озабочены, есть люди, которые не озабочены. Есть люди, которых это раздражает ужасно, а есть люди, которые страдают по-настоящему по поводу тех людей, которых арестовывают, как им кажется, несправедливо. То же самое происходит с детьми. Абсолютно та же самая история. Есть которым наплевать, есть которые страдают, есть которые хотят в этом участвовать. Нету такой отдельной категории людей дети. Такой отдельной категории нет. Они такие люди, как, как и старики. Вот старики это же люди, у них это люди со своими особенностями. Но это люди. Дети это люди со своими особенностями. Никакой особой такой касты, вот есть дети, есть взрослые. Это придумка взрослых, людей, которых очень возвышает.
0: А кто это придумал, зачем?
1: Мне кажется, что вся педагогика придумана взрослыми людьми для самовозвышения, для того, чтобы возвыситься. Взрослым... взрослым, Вообще, я бесконечно задаю взрослым вопрос. Вот мир, который построен нами, очень несовершенен, просто ужасно. И он вообще катится в тартаре. На основании чего мы воспитываем детей? Кто нам дал право воспитывать детей, если мы сами не смогли построить такой нормальный, внятный мир? —
0: и Это всегда... очень радикально так, приговор, прям суровый. У меня
1: должна быть книжка, она называется «Обойдемся без педагогики», я книга для родителей, которые хотят самостоятельно воспитывать детей, что такое. Я пытаюсь доказать, что такой науки нет. И, и, и что вся эта история про воспитание детей такое на... воспитание детей два, два момента. Это... Я вас
0: прерву. Можно? Нам сейчас необходимо сделать паузу, а Андрей Марчи, потом вы сразу продолжите. Андрей Максимов, раб Божий, как он попросил его представлять, сегодня в программе Простыми словами. Минутки-полторы перерыв и продолжим.
2: Простыми словами. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших... Экономика.
3: Укупальдная способность тех денег, которые вы. Аналитика. что происходит. А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет, вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
2: Словами.
0: Продолжаем разговор. Андрей Максимов у нас в гостях. Андрей Марш, я вас прервал, когда вы стали говорить, что пытаетесь доказать, что педагогики вообще нет и, в общем, быть не должно. А
1: как же тогда все-таки воспитывать? Детей воспитывают два, две вещи: собственный пример и беседы. Не вот такого направленного, наказания, например, все не работает. Это на самом деле придумал не я. Вот когда я говорю, что, великий, что педагогики нет, я это говорю в частности на основании того, что педагоги вообще не используют, а чаще всего не знают, открытые великих педагогов. Например, вы не можете себе представить физика, который не знает такой Эйнштейн. Правильно же, невозможно? Знаешь, невозможно, да. Невозможно представить себе психолога, который не понимает, чем отличается Фрейд от Франкла. Значит, он не педагог, не, 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 не психолог. Не психолог. Uh-huh. Педагоги не знают такой пистолотца. Они не знают о открытии Пистолуца, они знают открытие Ушинского, они не знают о открытии Монте-Сори, они знают о открытии Корчика.
0: Это люди а делают... вы Макаренко принципиально не назвали или просто... У
1: Макаренко, Макаренко был очень интересный человек, и цитируется книга, у него было, к сожалению или к счастью, мало открытий, потому что он основывался на системе Пистолуца. Uh-huh. и, как бы, в некоторых новых условиях Пистолотца был человек, который свою свой институт создал во время наполеоновских войн, у него были беспризорники, и, и хочу вам сказать, это такой интересный факт, что первая книжка, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей», в 30-каком-то году, основанной Горьким, это была книжка про Пистолотца, а не про там не про кого-то еще. Поэтому Макаренко замечательно чудесный, и про родителей у него замечательная книжка, просто мне кажется, что у него каких-то принципиальных uh-huh. отличных от Пистолотца вещей нет, хотя это... Наш... Вот. И вот эти все люди, вот эти все, кого я назвал, еще там можно еще кого-то назвать, они все говорили, что э, они все сущности повторяли мысль Корчика о том, что детей надо не учить, а детей надо учить, и у них надо учиться. Это совместный процесс обучения взрослых и детей. Вот, собственно, и все. Дети смотрят на то, как живут взрослые, и делаются исходя из того, на что они смотрят.
0: Ну разве, подождите, не исключает ваш же тезис, что мы сами не построили... Ну, не идеальный, а какой-то правильный, хороший, справедливый мир. Значит, мы на своем личном примере показали детям, что вот у нас не получилось. А как же мы тогда на личном примере Мы начинаем. Мы
1: говорим с вами, дети же не воспитываются, как сказать, они, они воспитываются конкретным человеком. Да. Мир может быть несовершенен, а жизнь человека может быть совершенна. И я, речь идет не просто о том, что они берут пример, а речь идет о том, что они берут пример, что мы все обсуждаем. Ребенок должен подойти к папе и иметь, иметь право без искать папа, мне кажется, ты же жить по-идиотски. Дай по этому поводу поговорим. Не согласен, не и, вот, и вот это вот воспитывает. А когда папа говорит ребенку, делай так, делай то-то, ко мне пришел на, пришел на консультацию дяденька, который сказал, я очень мало времени, у меня очень... Они, короче очень мало совсем времени у меня. Жена считает, что ребенок должен быть дантистом, а я, что юристом. Кто из нас прав? Я говорю, а сколько мальчонки лет? Он говорит, 14. Я говорю, мальчонок не спрашивали? Он говорит, да при чем? Ну, я, я же более опытный, я же лучше знаю. Не, но это... это как бы предел абсолютно нашего отношения. Я говорю всем, у кого маленькие дети, попросите, чтобы ваши дети, не вы сами, а чтобы ваши дети, говорили вам, когда вы им делаете замечания. Вы увидите, что э, почти каждое обращение к ребенку это замечание. Почти каждое. Только это Да, это...
0: это я не буду спорить, потому что вот мы тоже у себя в семье там как-то у нас возникают какие-то там дискуссии, что ребенка надо почаще хвалить и так далее, и так далее. Но вы уж извините, я начал улыбаться, когда вы рассказали про этого дантиста. И вспомнил анекдот, что если еврейский мальчик идет без скрипки, значит он пианист. Но подождите, разве я не должен ребенку своему говорить, что... Что такое хорошо, что такое плохо. Что а вот же, эти вещи там жене, нельзя таскать э, там, у соседа. Э, жене
1: надо это говорить?
0: Жене? Я думаю, нет.
1: Она, она сама знает. А он сама знает. знает. А он не в курсе. А он еще маленький. Маленький значит тупой. Маленький, Слушайте, значит, он не...
0: не знает, что нельзя совать палец в розетку, нельзя, не, зна... не знает, что нехорошо воровать, Смотрите, нехорошо а... э, там, клеветать на товарищей, понимаете? Есть, или это не есть, тогда, два,
1: чтобы... Есть два э, вида педагогов, к одним из них относятся, например, Руссо или, например, Крупская, которые считали, что ребенка табула раз, это белый лист, mm-hmm. он ничего не знает, и надо ему все объяснять. А были люди, все, кого я назвал, еще такой великий английский психолог, детский врач Винникот, которые считали, что ребенок рождается каким-то, более того, ребенок рождается с какими-то знаниями, которые у него уже есть. Например, если не учить ребенка языку, русскому языку, не учить, не, не вешать таблички, он живет в среде русского, русскоязычной. Его вообще этого не учить, он научится говорить по-русски. Потому что у него... Это, кстати, от, история, которая открыта относительно недавно. Потому что у него есть какие-то в голове и в душе механизмы, которые заставляют его учить язык так, таким, какой он есть. А, надо воровать. Есть дети, которые не будут воровать. Есть дети, которые будут воровать. А, очень важный вопрос, что первичное воспитание, гены или воспитание. И, я не буду спорить. И да? какое количество информации закладывается в человека от природы, но очевидно, что она какая-то, какое-то количество информации есть. Я никогда не говорил своему сыну, не воруй никогда в жизни. Он не ворует что-то. Вот я никогда ему не говорил. Знаешь, Андрей, имей в виду, что если тебе придет друг, не надо забежать к нему в карман и воровать деньги. Я никогда ему этого не говорил. Ему это никогда не приходило в голову. И дочке моей, которая сильно старше своего брата, никогда не приходила в голову никого убивать. Хотя я не говорил, я не, знаешь, нехорошо, не надо брать. Почему мы считаем, Есть вещи, которые в детях уже... Хорошо, а как
0: вы тогда объясните то, что рано или поздно у ребенка вдруг возникает такое желание с возрастом сначала украсть, а потом действительно и убить? Это что, у тоже как- как-то само собой У кого-то
1: возник. Ну, это надо понять, в какой среде он живет, что он видит вокруг. И так далее. Если вы возьмете. Ну, Андрей Марч, погодите. Ну,
0: тогда было бы, что я не знаю, там в среде интеллигентной творческой интеллигенции, про которую обязательно еще поговорим, там семье вот, писателя Максимова все бы вырастали исключительно писателями.
2: Творцами. У актеров
0: были бы исключительно Творцами. актеры. Необяз... И... Вы же знаете огромное количество случаев, не буду сейчас фамилии называть, там интеллигентная семья, там допустим, актеры. И вдруг сын. Алкоголик, убивает человека, сидел в тюрьме, вернулся. Интеллигентная
1: семья, это мы сейчас говорим про семью, в которой люди занимаются некими интеллигентными... Нет, вы сказали
0: про среду. Нек... Я, может да. быть, неправильно вот, Люди
1: занимаются некой интеллигентной профессией. Они могут при этом создавать ребенку такую жизнь ужасную, будучи интеллигентными людьми, Согласен. что он начнет пить, а потом начнет делать все, что угодно. Дети – это зеркало. Дети абсолютно отражают то, что делают родители. Но не то, что они делают в социуме, а то, что они делают вообще. А у священников... <къех> я не знаю случая, чтобы у священника родился сын-убийца. Я не знаю таких. Может, они есть? Но, но, я, но, тоже но знаю, я предполагаю, без... что, в принципе, наверное, можно достать какого-то ребенка чем-то. Что придумал пистолотца? В чем открытие пистолотца? И э, там чуть позже Винникота. В том, что задача взрослого состоит в том, чтобы понять, как... что дала природа ребенку. он и слово «природа», а не Бог. И это развивать. А что-то дали всем это как бы так считал пистолет. Венекод считает, что прежде чем начинать воспитывать ребенка, надо провести анализ этого ребенка и понять, какой он, а потом начинать его воспитывать. Что делаем мы? У нас есть некий кодекс правильностей, ага. который мы несем ребенку. Одному ребенку это все да, а другому нет. И можно так достать ребенка своим представлением прекрасным что ты должен быть отличником, ты должен убирать свою комнату, что он в результате, ну, я не уверен, что он пойдет убивать, но он пойдет станет наркоманом, например, потому что его достали правильности, которых он не понимает. Дети, я с этого, мы наступим, они предельно логичны. Любой ребенок может объяснить любой свой поступок. Так ли, всяк ли, всегда взрослые, вы знаете, не всякий взрослый может объяснить свой поступ. Поэтому а, вот это, мне кажется, там такая чрезвычайно важная вещь. Либо мы относим к ребенку как к чистому листу, на котором мы, умники, все напишем, как ему жить, либо мы понимаем, что ему очень много чего дано. И, кстати, такой есть Сапольский, американец, который сказал, не надо противопоставлять гены и воспитание. Гены есть, есть, воспитание есть, есть. Как все в реальности происходит? Определенные гены начинают определенным образом жить в определенной среде. То есть у одного человека эти гены заработают, алкоголизма, а у некоторых, а у другого не заработают, потому что они попали не в ту среду. У того, у кого они есть, больше шансов стать алкоголиком, но это не, не, не приговор. В этом состоит история, что дети это не пустые существа. Это создания, которые приходит к нам какими-то и у них очень много знаний. А, не, не залезть в розетку невозможно, потому что два глаза, которые у тебя Это очень интересно оттуда. Ни один ребенок не будет лезть в огонь. Вот ни один ребенок в огонь лезть не будет. Он
0: подойдет а он не обожется, он может и полезть. Он подойдет. Он Чувствую как... самосохранения
1: еще нет. Как, как только на него дыхнет огнем, он отойдет сразу. Януш Корчик писал: наши ощущения... Я почти дословно говорю, что все дети мечтают выпасть из окна, удариться и разбиться, обманчивые. Они также хотят быть здоровыми, как и мы. У нас очень высокомерное отношение к детям. Дети делают нерепости масса, потому что они, у них нет социальной логики.
0: Нет, ну я понимаю, что ребенок там, если на него дохнуло огнем, это физически ощущается, он не будет, потому что ему это покажется неприятным. Но есть огромное количество каких-то вещей этического характера, и тут он видит, как мне живется. кажется немножко. Но
1: надо разговаривать, разговаривать, разговаривать надо, надо. надо невозможно. Можно сейчас
0: мы сделаем тогда с вами паузу, потому что есть еще один момент, который я хотел бы вас попросить пояснить по поводу наказаний, потому что есть же у нас как бы такое не знаю, поговорка, да, что ребенка воспитывает, надо только пока он поперек лавки лежит, умещается, и ему, значит, через пятую точку какие-то истины можно до него донести. Андрей Максимов в эфире «Комсомольской правды». Мы продолжим сразу после выпуска новостей.
2: Простыми
3: словами.
2: простыми словами
0: так мы продолжаем в студии андрей норкин программа простыми словами юль пока на больничном а андрей маркыч максимов у нас сегодня в гостях так наказываем ребенка или не наказываем не обязательно физически что такое наказание а, ну или дать по заднице или там у- лишить какого-то унизить. прекрасного не уни- Унижаем, обнижаем да, в каком-то смысле это унижение а нужно
1: да что вы все время к жене прицепились? Потому что одинаково это. Вот отношение к ребенку, ребенок член семьи. К нему должно быть такое же отношение, как к другим членам семьи. Потому что как только к жене одно отношение, а к нему другое, замечательный урок мне дал мальчик, неведомый мне в детском магазине, я всегда тебе рассказываю, я пришел в детский магазин подарком кому-то, и стоит, ма... я уже пришел когда уже это было в разгаре, uh-huh. и он говорит маме, купи машинку, ну, пожалуйста, ну, купи мне такую машинку. Мама сначала нет, а потом говорит, слушай, ты меня уже утомил, у тебя 20 машинок. На что мальчик на смотрит и говорит, мам, ну, у тебя такое количество колготок, а ты их все покупаешь и покупаешь. Он прав, потому что есть общие законы. Почему мама может покупать колготки, а я не могу покупать машинки? Если почему-то это есть, объясните мне. Унижен ребенок наказанный, он униженный. Ильин говорил об этом, великий русский философ, что наказанный ребенок это униженный ребенок. Каждый раз, когда ему наказан, мы его унижаем. Обсуждать надо, говорить надо, конечно. Более того, срываются думать, я такой прям прекрасный. Я, конечно, тоже срывался, я тоже давал на подзатыльник. Мне один мой друг сказал, я перестал давать ребенку подзатыльники, когда мы шли по прекрасной стране Швейцарии. И что-то ребенок не так сделал. Я ему такой дал легкий подзатыльник, а мне мой друг очень хороший сказал одну фразу, он сказал такой большой и такого маленького. И я там мне очень много не стал, я перестал трогать его. Не, конечно, нет никаких наказаний, потому что тем самым выделяется ребенок. А, то, что, о чем очень много писал Корчик, нам кажется, что дети будут еще когда-то жить, а они живут сейчас. Корчик выделяет три... вот вы этого удивите сейчас. Корчик выделяет три, три права ребенка, на первое место поставит право на смерть. На второе место право на жить сегодня, и на третье место право жить таким, какой ты есть. Ребенок имеет такое же право на смерть, а что это значит? Это значит, что он может умереть в любой момент. Поэтому все психологи говорят: взрослым, вы должны жить сейчас. А детям почему-то говорят, мы сейчас тебя накажем, но в будущем тебе будет классно. Это логика она относит детей к какому-то, к какому-то другому классу. Взрослым не надо, взрослый должны сегодня быть счастливы, а ребенок сегодня должен быть несчастен, чтобы завтра быть счастливым. Это странный подход.
0: Хорошо. А если этот ребенок растет эгоистом, который не признает вообще никаких своих детских маленьких обязанностей, которые только требуют. Которые, знаете, вот у Андрея Ткачева, отца Андрея Ткачева, возможно, вы знакомы с ним лично или там с его работами. У него очень много книг, связанных как раз именно с семейными отношениями. Он говорит о том, что современная наша жизнь, наш этот мир, который весь на 100% практически стал материальным, мы, у нас дети не понимают вот этой вот ответственности, если его в детстве не, не вложить в него то, что он должен, он имеет право, у него много прав, но еще он что-то должен, то этот человек вырастет, и он будет совершенно, рабом Божьим он Андрей
1: не считает, что детей надо пороть. Он считает, что надо бить. Он считает, что отбить я детей. Э, я знаю его лично, и я слушал его uh-huh. лекции. Но это его, его такая позиция. Дети э, ничуть не хуже нас. Если ребенок растет эгоистом, значит он видит, что это работает. Значит так. он видит напар...
0: А как с этим тогда? А бороться? как же вот
1: этого до, а до этого довели? А как же вы довели до того взрослые? Это проблема взрослых. Если ребенок растет эгоистом, это проблема взрослых. Как же вы так довели ситуацию до того, что ребенок стал таким ужасным, эгоистом и так далее? А где вы были, Ну раньше? хорошо.
0: Тогда вот ответьте мне, пожалуйста, на какой вопрос. Вы в начале нашего разговора, я тебе сейчас опять буду потихонечку политизировать типа, mm-hmm. разговор, сказали, что каких-то из молодых людей можно легко заманить. Вот в том числе вот на эти митинги. То есть есть вот какие-то люди, которые. На самом деле, есть две группы людей. Значит, первое это родители. У которых должна быть какая-то своя позиция Если они настоящие родители, они должны там переживать, где их ребенок, чем он занимается А вторая часть взрослых, это вот как раз те, которые пытаются этих э -э, молодых э -э, людей привлечь для каких-то своих целей Вот могли бы вы проанализировать, вот с родителей, если начинать, вот какова должна быть их линия поведения
1: в этом случае. Понимаете, в чем дело? Есть люди, которые идут на митинги, искренне считают, ну, что так. это необходимо делать. И когда с ними идут дети, это нормальная ситуация. Их собственные дети. Их собственные дети. Потому так. что, ну, если они я, 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 я эту позицию не разделяю, но я... что касается. Но если
0: дети идут без родителей, вот за компанию, там, с кем Ну,
1: идут. А что делать? Вот, а, я
0: спрошу вас, что делать.
1: Не, а что можно сделать? Но ну, ребенок идет за компанию. Э, почему ребенок идет за компанию? Почему ребенок пришел на в эту Ну, компанию? Потому что
0: ребенок много чего делает за компанию. Нет. Ну как, раньше говорили, вот все побегут прыгать с речки, ой, с обрыва в речку, ты тоже побежишь там, ну, вы же знаете.
1: Вы знаете, еще раз говорю: дети это такие же люди. Есть, которые делают за компанию, есть которые не делают за компанию. Самая большая проблема, которая есть, и которая, кстати говоря, ведет к тому, что дети куда-то идут не туда, это то, что никто у нас в стране, ни школа, ни родители не понимают, что самое главное, что надо сделать с ребенком, это помочь ему найти призвание. На это не заточено ничего. Ребенок, который нашел призвание, будет идти на митинги только если он понял, что его призвание это политика. Ходить на митинги. Политика. Не ходить на митинги, а политика. Ребенок, который. э Что такое призвание? То, что тебя призвали на землю. Когда ты это находишь, ты испытываешь, это вы знаете точно по себе, это я знаю по себе, это я знаю по своим детям. Когда ты находишь то, что тебе очень интересно, ты начинаешь как безумно этим заниматься. Это правда. Ничего другого не видя. Ни школа, школа заменила слово призвание школа словом профориентации, это принципиально другая вещь. Ни родители, как правило, этим не занимаются. Поэтому, А дальше-то ребенок не понимает, куда идти, что делать. Он, тогда он может пойти куда угодно. Ребенок, который нашел призвание, пойдет туда, куда ему хочется... куда его ведут, Хорошо, а как призвание. вот
0: относиться... Вот на текущей неделе были такие уже истории, но ну, они как бы там относительно завершились скандальные, когда в судах нам рассматривались дела, насколько я, я правильно помню, двух семейных пар, которые приводили ну, совсем просто маленьких детей на вот эти митинги, где, в общем, несанкционированные, где применялось... Сила в отношении тех, кто вышел на эти несанкционированные митинги, потому что это нарушение законодательства. Вот эти родители, они.
1: они зачем? У них какой аргумент? Они почему туда пошли. Ну, не знаю, наверное, потому что они туда пошли. Вот надо понять, почему они туда пошли. Если... А ребенка зачем потащили? А не с кем оставить. Я так думаю. Или, тут два варианта. Или не с кем оставить, или мы говорим о сумасшедших людях, просто сумасшедших, которые просто идут, идут с риском для жизни, нарушают закон и берут с собой ребенка. Это каждый раз, ну, э, мне кажется, что вообще маленьких детей не надо брать никуда, где много народу. Вне зависимости от... Просто вот не надо брать туда, где много народу маленького ребенка, потому что это очень нервно, это масса заразы и масса всего остального. Мне, но, с другой стороны, я понимаю, что, наверное, есть люди, которые просто, но ну, они не, не могут оставить, и для них это чрезвычайно важно. И они идут туда, и выхода у них нет. Ну, мне кажется, что даже вопрос о том, что обрешает об этом родительских прав, отвратителен. Сама сам обстановка вопроса отвратительна.
2: Uh-huh.
1: — Ну,
0: хорошо, это ваше мнение. Мне просто как-то вообще... Мне, конечно, хочется думать, что это сумасшедшие люди, но... Не знаю, у меня сложное как-то это вот это отношение. И сейчас я постараюсь объяснить, почему. Потому что вы в начале нашего разговора, еще вне эфира, сказали, что про что будете меня спрашивать, вы такой весь политизированный... А, возможно, это просто связано с работой. Возможно, с моим как бы, жизненным опытом, потому что на разные стороны баррикад пришлось посетить. И политизированность для меня, она, это вполне естественное состояние. Может быть, это плохо, но я как бы в таких условиях живу. Вот ваша оценка, общество наше вообще, мы действительно политизированы уже в каких-то критических масштабах?
1: Или ничего страшного не происходит? У нас нет общества. Мне кажется, у нас нет, то, у нас нет общности. Есть очень политизированные люди. Так получилось, что я в силу там, своей работы, чтения лекций, я езжу по, очень много по России. Uh-huh. Очень много я езжу в разные города. Я не вижу там особой политизированности. Есть люди, но чем дальше от Москвы, тем я был в городе Устилимске. В городе Устилимске кончается дорога. Это вообще поразительно. Вот дорога, она идет от Братска до Устелимска, а потом Тайга. То есть она идет сквозь Тайгусти. Там я не заметил никакой особой политизированности. Я был в Наривске, единственном городе в России, где не угоняют машины, потому что их некуда, дети. Вот там я тоже не особо, но есть какие-то люди, но там такой политизированности, такое безумства, как у нас бывает, я не видел. Мне, мы, мы же уже много раз, вы знаете, уже банальность, говорит, что есть Москва, есть Санкт-Петербург, есть Россия. В Москве, да, люди, но тоже я не я не знаю. Мы же сами создаем ту реальность, в которой мы, мы живем. Вот мы, вот и можно а вы жить. Это кто? Люди все. Вообще. Да, есть люди, которым очень я с уважением отношусь к вам и к массе моих. Коллега, друзей, политических журналистов, которым это ужасно интересно. Очень хорошо. Им это интересно. А есть люди, которым это неинтересно. И их тоже немало.
0: Хорошо. И тогда еще один сегмент вопросов сразу после паузы. Это вот то, что творческой интеллигенции касается. Андрей Максимов у нас в гостях. Мы продолжим через минуту с небольшим.
2: Простыми словами.
0: Итак, от программа простыми словами, Андрей Марч, мы сказали, что мы сами люди создаем вот эту реальность, в которой мы живем. Тогда вот, поскольку вы много творческих направлений в своей жизни представляете, есть ли у вас какое-то объяснение, почему у нас не только журналисты, ладно, это там сила профессии, актеры, режиссеры, там, музыканты так любят говорить по поводу политики? Причем совершенно разные, но диаметральные, противоположные позиции. Мне кажется,
1: что все меньше людей хочет сейчас говорить про политику. Про политику вообще очень любили говорить, когда э, что-то это казалось, что надо как-то повлиять на людей, чтобы что-то изменилось. Поскольку мы живем в ситуации, в которой ничего не меняется уже много лет, ничего не изменится, э, я, э, во всяком случае, когда я беру интервью в программе «Наблюдатель», где я работаю, то ну не знаю каждый второй приходящий деятель интеллигентский слава тебе господи что про говорить не будем если вы посмотрите ток шоу э, ваши и не ваши все остальные там очень мало таких серьезных музыкантов очень мало вот есть музыканты которые э, говорят а об вот, этом их очень музыканты писать сейчас очень мало мне кажется сейчас это уже ушедшая история вот в Ельцинские времена, когда казалось, что ты должен, когда Марк Антоний Захаров, обожаемый человек, просто обожаемый, там жег билеты, uh-huh. шел депутат, тоже казалось, что вот сейчас мы победим коммунистов и все будет хорошо, казалось огромное количество интеллигенция, а другого, конечно, интеллигенции сказала, что нет коммунистов, это самое лучшее, и надо людям объяснять, объяснять. Сейчас никто это уже не делает. Сейчас мне как раз кажется очень правильная такое тенденция к тому, чтобы говорить про душу, говорить просто в общем. Но есть, конечно, люди, которые, но
0: потому что про это мы вообще не говорили. Да, я да. просто заметил в последнее время, что какой-то страшный ажиотаж вызывают дискуссии по поводу истории. Всегда. А всегда. почему? Что? Потому что, Россия, история, потому что Россия страна не, спеска... не, не в прошлом.
1: Да, конечно, это всегда было, что вы, это всегда так было. И а, это я у меня в Театре Вахтангу идет пьеса про Екатерину II, и Петра Третьего, Екатерину Вторую и Петра 3 это когда было. И после каждого спектакля ко мне подходили, говорят, все-таки вот я не понял, а вот там про самодержавие. пришел такой вот человек после этого спектакля говорит, все-таки самодержавие было ужасно, вот зря в России было. И начинает истово, и страстно по этому поводу говорить, ну, мы такие люди, нам это очень все важно, нам, нам важно это все. Ну...
0: Вот э, не хотите, не комментируйте, потому что это может быть с вашей точки зрения не совсем этично обсуждать заявление коллег по цеху, но просто вот мы с вами разговариваем, и сейчас развивается э, очень громкое обсуждение очередного интервью Владимира Владимировича Познера. YouTube-канал Игрянул Грэм. Я даже про такой YouTube-канал никогда не не слышал. Вот сегодня на работу приехал, и мне говорят, вот, а можешь, Андрей Максимович, про это спросить? Вот Владимир Владимирович там рассуждает про Советский Союз, про то, что главное достижение коммунистической идеологии было в том, что люди перестали верить в человека. Ну и вот фраза, которая вызвала у всех самое большее количество комментариев, я цитату приведу. На самом деле вот этот советский человек был все-таки своего рода урод. Говорил одно, думал другое. Может быть, это самое
1: главное. Вот тут такая очень сложная история. Я сейчас сел писать книжку, она называется «Антисоветская книга».
0: Антисоветская книга? Да. Я
1: хочу просто вспомнить, как мы жили при советской власти, просто написать собственное вспоминание о том, как мы жили при советской власти. Когда Владимир Владимирович говорит эти слова, он он имеет в виду некую обобщенную историю, потому что я начинаю, что это мама мой урод, мама моя урод. Нет же. Друзья – нет. Но если это воспринимать как э, некую метафору, не, не как оценку конкретных людей, а как образ человека, который жил в Советском Союзе, как образ, я с ним согласен. Это было ужасное, с моей точки зрения, это было ужасное время, которое порождало ужасных людей.
0: А в чем был ужас этого времени и все как вам врань. удалось тогда не превратиться в ужасного человека? Все, как ну, вам удалось тогда воспитать своих детей настоящими потому, людьми? Потому
1: что я все-таки нет, тут такая была все строилось на вранье. Ну прям таки все. Да. да все, все. Вот я все, что касается науки, я не в курсе, но все, что касается, все строилось на вранье. Но это настолько нагло строилось на вранье, что люди, божьи создания, начинали с ним вранье бороться. И среди советских людей была масса замечательных... У меня все мое детство прошло среди поэтов, писателей советского времени. Там была масса достойнейших и чудеснейших людей, которых ужасно мучила советская власть. Они пытались не погибнуть и как бы состояться. И все им не давали звани, не давали печать книжки угу. и так далее. Но они, конечно, сама атмосфера была настолько лжива. Представителей лживая.
0: рабочих профессий, крестьян тоже прям вот мучилось. мучило
1: я вот сразу говорю, что я, я рассказываю свои воспоминания, свои собственные. Я не жил в деревне, и я не, не общался с людьми на заводах. Я, Но жил. вы можете
0: предположить, что, возможно, вы ошибаетесь, и Владимир Владимирович ошибается, с которым вы, вы Я вы, 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 вы,
1: вы. могу сказать слушателям радио Комсомольской правды, что все, что я сказал, может быть, ошибка, конечно. А вы же думаете, я, я же не пророк. Я, я, все, что я делаю, я высказываю свою собственную точку зрения. И а, вот нынешнее восхваление советской власти, которое очень часто где-то, мне кажется ужасным. Uh-huh. Потому что, например, изучение э, ну, там той же литературы 20 века без главных писателей. Вот это же удивительно. Главные писатели 20 века, а именно Платонов и Булгаков, главные произведения 20 века, не изучались. Э, все классики русской. У меня мама работала с писателей. Ей руководила куча героев соструда. Сейчас никто их вообще не знает. Они, они вот на них надо было ориентироваться. Я работал в Комсомольской правде где работала, в «Комсомольской правде», кстати говоря, сейчас я понял, в том, где я нахожусь, где работала масса замечательных, чудесных людей. Мой учитель Вик Сергеевич Липатов, например, потрясающий был человек. Но это же было постоянное вот такое лавирование, когда мне говорят, чтобы я поругал спектакль любимого, потому что уехавший в не может быть хороший. Как мы с Липатовым заматывали это дело. Ну а что ж
0: тогда, извините, пожалуйста, что Липатов тоже врал, там... И это все о нем, и
1: Анискин, это, это был что, другой Лепатов, Это был другой Липатов. Я работал с другим Липатовым а. с Виктором, а вы говорите, провели а, Лепатов. А,
0: я провели, извините. Что
1: значит... Ну, в общем, конечно, Анискин – это нетипичный представитель участкового в деревне. Конечно. Ну и что?
0: А как а? же творческий вымысел, замысел и ну,
1: прочее? Ну, ничего нет. А что? Я не говорю, что все люди врали. Я еще раз говорю, что была атмосфера, которая предполагала... Необходимость вранья это то,
0: что вот пропагандой принято называть, или нет?
1: Была атмосфера такая, дело не только в пропаганде, была такая атмосфера. Ребенка с детства говорили, на что коммунистический идеал единственный, ему давали звездочку с Лениным, потом э, повязли галстук, потом с Лесском самольцем был вот сама такая атмосфера была очень, очень тяжелая. Атмосфера, где ты где надо было быть. Ну, это же э, была, был такой то... фильм э, замечательная э, большая перемена. Да. и там было все сказано в песнях. Валите нас, ругайте нас. Мы, мы, мы коллектив, мы классные, мы коллектив, а люди неважно. Раньше думали о родине, а потом о себе. И вот это все порождало... Ну, Андрей Маркович, может быть, время у нас
0: кончилось. Может быть, потому что мы сначала должны были думать о родине, мы и держались так долго?
1: Мне кажется, что именно потому что мы сначала должны были думать о родине, мы так быстро развалились.
0: Вот. Давайте до следующего раза. Ужасно, жалко, что сегодня Юлии Норкиной нет в студии. Вот она бы сейчас дала бы нам тут дополнительные эмоции. Спасибо за то, что пришли. Я бы хотел продолжить этот разговор. Андрей Максимов у нас сегодня был в гостях. Программа Простыми словами, как обычно, будни 21.00. До свидания.
1: Всего доброго.
2: Простыми словами.